0: Bonjour, je me présente, Gabrielle Bernier, étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un balado sur les malaises graves du nourrisson et la mort subite du nourrisson. Débutons par une courte mise en situation. À l'urgence, vous voyez Benoît, un nourrisson âgé de 10 semaines. Vous prenez note des signes vitaux pris lors du triage qui sont normaux. Les parents de Benoît, affolés, vous expliquent que leur enfant a arrêté de respirer et qu'il est devenu bleu. Il n'a jamais fait ça auparavant. Durant l'histoire de la maladie actuelle, vous récoltez les informations suivantes. Le dernier mois était il y a environ deux heures. Il n'a pas régurgité, il n'a pas vomi et Benoît ne présente pas de congestion nasale. Il était dans un berceau situé dans le salon et dormait. C'est le père qui a remarqué que l'enfant ne respirait pas et qu'il était bleu. En sortant Benoît du berceau, il s'est mis à pleurer instantanément et a retrouvé ses couleurs. Le père vous explique qu'il ne comprend pas, puisque son enfant va très bien maintenant. C'est le premier enfant du couple né à 37 semaines pour un travail sans facteur de risque infectieux. Son développement est normal. La mère a reçu le vaccin de la coqueluche durant la grossesse à 28 semaines. Les parents ont entamé la vaccination et les antécédents familiaux sont sans particularité. Ordre du jour Dans ce balado, nous allons aborder la définition et les critères diagnostiques des malaises graves du nourrisson, son diagnostic différentiel, les points clés à ne pas oublier lors d'une histoire de la maladie actuelle et de l'examen physique, les critères d'investigation des malaises graves du nourrisson. Ensuite, nous aborderons brièvement la mort subite du nourrisson et terminerons avec des recommandations générales pour les nourrissons. Définition et critères diagnostiques des malaises graves du nourrisson Le malaise grave du nourrisson est communément appelé ALT, Apparent Life Threatening episode. Ce terme ne devrait plus être utilisé car il laisse sous-entendre une pathologie grave alors que la majorité des événements sont bénins. Il est maintenant remplacé par l'acronyme BRU, Brief Resolving Unexplained Event, qui, par la suite, se subdivise en événements à risque élevé et en événements à risque faible. Cela permet donc de départager les événements qui demandent une attention particulière. Le malaise grave du nourrisson se présente majoritairement vers 8 à 14 semaines de vie. Ce sont des épisodes assez fréquents. Il est donc important de vous familiariser avec ce concept. Pour diagnostiquer le malaise grave du nourrisson, il faut 1. Un enfant de moins de 1 an. 2. Une présentation soudaine, brève et maintenant résolue. 3. L'événement est caractérisé par au moins un des aspects suivants une cyanose ou une pâleur. Une respiration irrégulière diminuée ou absente. Un changement dans le tonus musculaire, soit hypotonie ou hypertonie. Un état de conscience altéré. Finalement, à l'histoire, il y a souvent l'application de manœuvres de secours par les parents, soit des tapes dans le dos ou insufflation buccale ou autre. Il est important de se rappeler que toute pause respiratoire n'est pas considérée comme une apnée. Chez les nourrissons, la respiration normale est irrégulière et périodique. Une pause respiratoire de 15 secondes et moins peut être normale à tout âge. Une apnée est définie si l'arrêt respiratoire dure plus de 20 secondes ou s'il y a présence de cyanose changement du tonus musculaire ou de bradycardie. Il peut être utile de classifier les types d'apnée observés pour aider l'orientation de l'investigation. Trois types d'apnée existent. L'apnée centrale, qui est sans effort respiratoire. L'apnée obstructive avec effort respiratoire, souvent des mouvements paradoxaux du thorax et de l'abdomen sont observés. Et l'apnée mixte. Notez que la respiration nasale est obligatoire chez l'enfant de 3 mois et moins. Ainsi, un rhume pourrait mener à des apnées obstructives secondaires à la congestion nasale. L'hygiène nasale quotidienne est essentielle. Diagnostic différentiel. Le malaise grave du nourrisson est un diagnostic d'exclusion où aucune cause apparente n'est trouvée. Avec l'ancienne nomenclature ALT, plusieurs événements avec des causes apparentes étaient alors classés dans cette catégorie. Les étiologies se manifestant comme des malaises graves du nourrisson sont multiples. Mentionnons les causes les plus fréquentes. 50 sont idiopathiques. Le reflux gastro-œsophagien. Il est très fréquent et pour la plupart physiologique. Il est important de ne pas sauter rapidement sur cette conclusion. Ensuite, les infections respiratoires, notamment les IVRS, le virus respiratoire syncytial qui peut se présenter de manière non classique avec des apnées centrales, la coqueluche qui se présente de manière atypique sans quinte de tout avec des épisodes de cyanose. Finalement, les convulsions. Plus l'enfant est jeune, moins la présentation tonico-clonique est fréquente étant donné la myélinisation des fibres toujours en formation. L'apnée peut être un équivalent convulsif. Des événements similaires et répétés doivent faire penser à des probables convulsions. Les autres causes moins fréquentes se présentent souvent de manière plus sévère ou à répétition. Par exemple, les causes métaboliques ou cardiaques. Ainsi, cela mènera à une investigation plus importante. Point important. La maltraitance peut se présenter de manière similaire à un malaise grave du nourrisson. Soyez vigilants! Les points clés à ne pas oublier lors d'une histoire de la maladie actuelle et de l'examen physique. Allons-y de manière systématique en questionnant avant, pendant et après l'événement. Vous voulez avoir une description détaillée. Avant, questionnez-ce que l'enfant dormait, dans quelle position était-il, dans quelle pièce était-il, combien de temps l'enfant était sans observance. Quand est-ce qu'était son dernier boire? Était-il enrhumé? A-t-il fait de la fièvre? Plus irritable qu'à l'habitude? Recherchez si l'enfant était très agité et en pleurs. Les spasmes du sanglot peuvent être confondus avec les malaises graves du nourrisson. Pendant l'événement, questionnez s'il y a eu des vomissements, des régurgitations? Est-ce qu'une apnée obstructive ou centrale aurait pu être observée ou une cyanose centrale? Une convulsion, notamment en questionnant le tonus musculaire, le mouvement des quatre membres, le mouvement des yeux et l'état d'éveil. Et combien de temps l'événement a duré? Après, questionnez si des manœuvres de réanimation ont été requises. Est-ce que ces manœuvres étaient vigoureuses? Est-ce que l'enfant a été retourné à la normale rapidement? Est-ce qu'il y a eu une présence de somnolence qui pourrait vous laisser sous-entendre une possible convulsion? Combien de temps cela a pris avant de consulter? Et quel était le niveau d'inquiétude des parents? Cela vous aidera grandement à orienter votre prise en charge. Explorez également les antécédents. Est-ce que c'est le premier épisode ou des épisodes sont récurrents? Questionner l'histoire de la grossesse et de l'accouchement. La prématurité, l'infection et les anomalies congénitales. Les courbes de croissance. Est-ce que le patient est connu pour une certaine condition cardiaque ou neurologique? Questionner l'alimentation, comment ça se passe, l'allaitement maternel, est-ce qu'il y a eu des difficultés? La vaccination et les contacts infectieux. Et sans oublier les antécédents familiaux. Demandez spécifiquement si la mère prend des médicaments, surtout en cas d'allaitement maternel. Recherchez s'il y a eu des morts subites dans la famille, des enfants décédés en jeune âge. La présence d'épilepsie, de convulsions fébriles, de maladies métaboliques ou cardiaques et autres. Comme le diagnostic différentiel est très vague, un examen complet s'impose. L'examen du système cardio-respiratoire et neurologique est essentiel. Recherchez des dysmorphismes ou des signes de la maladie aiguë l'examen d'un malaise grave du nourrisson est normal. Exploration Il n'y a pas de ligne de conduite claire établie pour l'investigation des malaises graves du nourrisson. Le jugement clinique est essentiel. Il faut garder en tête que la présentation est idiopathique dans 50 des cas. Il faut également garder en tête que la confirmation de reflux gastro-œsophagien ne permet pas d'affirmer un lien causal dans la plupart des cas, étant donné sa forte prévalence physiologique. Des facteurs de sévérité permettent de classifier l'événement à risque élevé et ainsi poursuivre l'investigation. Soit un enfant de moins de deux mois, une histoire de prématurité de 32 semaines et moins et ayant moins de 45 semaines d'âge corrigé, plus d'un événement et une durée de plus de une minute par événement, le besoin de ressuscitation cardio-respiratoire et les trouvailles positives à l'anamnèse et ou à l'examen physique. L'absence de souci pourrait supporter que des investigations supplémentaires ne soient pas nécessaires en les classant comme événements à faible risque. Ces types d'événements sont diagnostiqués cliniquement lorsqu'il n'y a aucune cause apparente, que l'épisode est unique, mineur et de courte durée. L'hospitalisation peut être recommandée aux besoins pour un monitorage cardio-respiratoire, par exemple pour l'investigation d'un événement à risque élevé. Si aucune cause apparente ne permet d'orienter l'investigation, les malaises vont se reproduire à l'intérieur de 24 heures dans la grande majorité des cas. Ainsi, une hospitalisation prolongée n'est pas nécessaire. Un autre exemple, dans de rares cas, même si l'événement est considéré à risque faible, pour permettre de diminuer l'anxiété des parents. Comme les causes sont nombreuses, les investigations peuvent être multiples. Vous devez donc les orienter selon votre diagnostic différentiel le plus probable. Par exemple, vous pourriez considérer… La recherche de virus respiratoire s'installe et de Bordetella pertusis, qui peuvent être utiles lorsqu'aucune cause n'est apparente, comme ces deux infections peuvent être sans symptômes infectieux. Un EEG, pour voir s'il y a présence de convulsions. Un bilan septique, Une polysomnographie ou une oximétrie lors de présentations d'apnée, permettant notamment de différencier une apnée obstructive d'une apnée centrale. Un ECG ou un Holter si une arythmie est suspectée comme un syndrome du cutélon, un Wolf-Parkinson-White ou une tachycardie supraventriculaire. Si on suspecte une maladie métabolique, des analyses sanguines comprenant glycémie, lactate, ammoniaque et gaz sanguin permettront de les dépister. Retour sur la mise en situation Puisque Benoît ne présente aucun critère de sévérité et que l'examen physique est tout à fait normal, vous concluez qu'il semble vraisemblablement d'un malaise grave du nourrisson bénin. Les parents semblent plus ou moins rassurés. Ils aimeraient savoir quoi faire pour éviter que cela se reproduise. Ils vous demandent si Benoît a évité de peu la mort subite du nourrisson. La mort subite du nourrisson Anciennement, les malaises graves du nourrisson étaient appelés une mort subite du nourrisson avorté. Ce terme n'est plus utilisé car il n'y a pas d'association claire entre les deux phénomènes et le malaise grave du nourrisson n'est pas un précurseur pour la mort subite du nourrisson. Elle est décrite comme une mort qui est soudaine chez un enfant de moins de 1 an et qui demeure inexpliquée malgré des investigations exhaustives. Elle se présente principalement chez les enfants de 2 à 3 mois, soit plus tardivement que les malaises graves du nourrisson, mais peut se présenter entre 1 à 6 mois. En dehors de cet écart, la mort subite du nourrisson est inhabituelle. Elle est notamment la cause première de décès chez les enfants de moins de 6 mois. La mort subite du nourrisson est un diagnostic d'exclusion. Il n'y a pas d'étiologie précise, mais quelques hypothèses ont été soulevées. Certaines bactéries et certains virus ont été retrouvés chez certains enfants. La possibilité d'un polymorphisme génétique mettant l'enfant plus à risque lorsqu'il est en présence de facteurs environnementaux déclencheurs, comme dormir sur le ventre, est également supportée. D'autres hypothèses portent sur des possibles anomalies du rythme cardiaque ou des anomalies de tolérance à l'hypercapnie ou à l'hypoxie qui ne causeraient pas l'éveil de l'enfant pour dégager ses voies respiratoires. En somme, la mort subite du nourrisson n'est pas encore bien comprise, mais semble être multifactorielle. L'investigation post-mortem est importante car elle peut avoir un impact sur la fratrie chez qui le risque est augmenté ou influencer la grossesse à venir. Il est important de noter qu'elle peut être confondue avec de la maltraitance qui se présente également comme une mort soudaine et inattendue. Il est difficile de différencier la suffocation de la mort subite du nourrisson à l'autopsie. Ainsi, il est important de garder en tête que cette étiologie reste toujours possible. Plusieurs facteurs de risque ont été soulevés pour la mort subite du nourrisson. Classons ces facteurs de risque en trois catégories. Premièrement, les facteurs de risque maternel, soit le faible statut socio-économique, la monoparentalité, le jeune âge maternel et l'abus de substances comme le tabac ou l'alcool, autant pendant et après la grossesse. Deuxièmement, les facteurs de risque obstétricaux, comme le manque de suivi prénatal, les grossesses gemelles ou les grossesses multiples rapprochées, la prématurité et le petit poids de naissance. Finalement, les facteurs de risque propres à l'enfant, soit le genre, un garçon ou une fille, l'âge précisément entre 2 et 4 mois, le polymorphisme génétique et l'environnement du dodo. Il n'existe pas encore de moyens pour détecter les enfants à risque de mort subite du nourrisson. Il faut donc rester vigilant et préconiser le changement des facteurs de risque modifiables. Recommandations générales pour les nourrissons Pour les malaises graves du nourrisson, il n'y a pas de traitement lorsque la cause est idiopathique. Le monitorage à domicile n'est pas recommandé, sauf dans certains cas plus spécifiques. Ce type de monitorage cause une fausse réassurance chez les parents et les évidences suggèrent qu'il ne prévient pas la mort subite du nourrisson. Le suivi rapproché en cabinet est recommandé, ainsi que l'éducation des parents sur la formation de réanimation cardiorespiratoire et les recommandations pour assainir l'environnement de votre enfant, notamment un environnement sans tabac. Ces recommandations s'appliquent pour tous. Ainsi, lorsqu'une famille se présente pour un malaise grave du nourrisson, il est important de faire un rappel. La campagne de promotion « Dodo sur le dos » a permis une réduction de 50 des morts subites du nourrisson. Voici quelques conseils sur l'hygiène sécuritaire du sommeil. Dodo sur le dos matelas avec une surface ferme, pas d'objet libre, toutou ou couverture, environnement non surchauffé, ne pas partager le lit avec les parents, promouvoir la chambre partagée jusqu'à l'âge de 6 mois, ne pas laisser l'enfant dormir dans un siège d'auto, et pour prévenir la plagiocéphalie, retenez « back to sleep, front to play ». Ceci conclut donc ce balado. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci!